0: Tu día en fin de semana. La información en tus oídos. En tus oídos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya por fin es fin de semana. Y si dentro de tus planes está cocinar, ¿les gustaría saber cuáles son las consecuencias de no desechar el aceite de cocina de manera correcta? Descúbranlo al final de este episodio. Mi nombre es Cintia García. Hoy es sábado 25 de noviembre de 2023 y estas son las noticias del día. Nación. A diez meses de que el presidente Andrés Manuel López Obrador concluya su mandato, organizaciones no gubernamentales y activistas señalan que esta administración dejará una enorme deuda de género en México y con cifras de violencia contra la mujer en ascenso. El Ejecutivo Federal politizó y minimizó el movimiento feminista. Redujo el presupuesto para programas y políticas públicas y, con su visión de abrazos no balazos, dejó un estado de indefensión a niñas y mujeres al ser violentadas, ultrajadas y muertas en cifras más violentas de 10 años a la fecha", señala Paulina Amosorrutia Navarro, directora general de la Asociación Civil Unión Mujer. Hace unas semanas, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, informó que en octubre pasado, los feminicidios repuntaron 25% con respecto a a septiembre. El reporte más reciente de información sobre violencia contra las mujeres, elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, destaca que de enero a septiembre de este año, se cometieron 1.955 homicidios dolosos contra mujeres. 53.208 han sido víctimas de lesiones dolosas. Navarro comenta que más del 70% de los recursos para la erradicación de la violencia contra la mujer, se utiliza para solventar las becas para los adultos mayores y las becas Benito Juárez. Menciona que si bien la administración de López Obrador ha tenido logros que han sido impulsados por las ONG como la Ley Olimpia, la Ley Ácida, la tipificación de la violencia vicaria, la despenalización del aborto en todo el país, la Ley 3 de 3, así como el presupuesto específico para refugios para mujeres y sus hijas e hijos en situación de violencias, entre otros, se han tenido severos retrocesos. ¡Mundo! Después de varios días de negociaciones, se llevó a cabo la primera liberación de rehenes que fueron secuestrados por miembros de Hamas el pasado 7 de octubre, mientras que Israel también cumplió con la liberación de algunos presos. Un convoy de vehículos de la Cruz Roja entró el viernes por la noche en el cruce fronterizo de Rafa desde Gaza hacia Egipto. Tras la liberación de 24 rehenes, se publicaron sus primeras imágenes a bordo de dichas unidades, en tanto que Israel liberó a 39 presos para Palestinos. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Mahed al-Nasari, detalló que 13 rehenes israelíes fueron liberados, algunos de los cuales tienen doble ciudadanía junto con 10 ciudadanos tailandeses y un ciudadano filipino. A su vez, Israel excarceló a 39 presos palestinos, entre mujeres y niños, y detenidos en prisiones israelíes. Qatar, mediador clave junto a Egipto y Estados Unidos, consiguió el miércoles un acuerdo para una tregua de cuatro días prolongable y el intercambio de 50 rehenes cautivos en Gaza por 150 presos palestinos en Israel. Estados El vicefiscal general del Estado de Sinaloa, Damaso Castro Saavedra, afirmó que en el fuero común no se tienen abiertas carpetas de investigación en contra de Néstor Isidro Pérez Salas El Nini, jefe de seguridad de Los Chapitos, ni de Kevin Daniel N., detenidos en operativos ejecutados por las fuerzas federales en la capital del estado. Señaló que en ambas detenciones las autoridades estatales no intervinieron, puesto que se trató de operativos exclusivos del ambiente federal, puesto que se trató de operativos exclusivos del ámbito federal, en uno de ellos realizado en el conjunto habitacional de Monte Carlo ubicado en el Boulevard Lola Beltrán. Fue la Fiscalía General de la República la que llevó a cabo un cateo. Recordó que en colaboración con las autoridades de Durango a nivel local se realizaron las necropsias de ley de los ocho cuerpos de las víctimas, pero por ser un caso escenificado en dicha entidad, la jurisdicción de las investigaciones está a su cargo. El vicefiscal general del estado externó que él no puede hablar de que los detenidos en los operativos implementados por las fuerzas federales, Pérez, Salas y Kevin Daniel N. estén vinculados a organizaciones delictivas, puesto que ello compete a la autoridad federal, que encausó las acciones en su contra. Destinos ¿Cuál es tu película favorita de Pixar? ¿Toy Story? Monster Sync, Up, Cars, Intensamente, la lista es larga y seguro te es difícil elegir. Pero si quieres disfrutar de una experiencia única con tus personajes favoritos, tienes que conocer Mundo Pixar y por primera vez en México tendrás la oportunidad de adentrarte en este reino inmersivo, pues Mundo Pixar abrirá sus puertas en unas semanas. De acuerdo con los creadores, es una exhibición creada para que las personas sientan que forman parte de sus historias de animación preferidas. Heridas, pero en lugar de disfrutarlas, frente a la pantalla podrán caminar a través de ellas. Mundo Pixar recibirá a los amantes del cine de animación a partir del próximo 14 de diciembre en la Gran Carpa Santa Fe de Ciudad de México ubicada en Avenida Vasco de Quiroga 2000. Pero desde ahora puedes adquirir tus entradas que tienen un precio de $891 pesos. ¿Cómo ven esta opción para aquellos que tienen pequeños en casa? Cuéntenos en los comentarios. Según el Observatorio Ambiental de Bogotá, un litro de aceite usado tiene el potencial de contaminar excesivamente, equivalente al consumo anual de agua de una persona. El mal desecho de este producto genera contaminación ambiental, repercute en el impacto en la salud pública y, además, también deteriora la infraestructura urbana, pues el vertido de aceite de cocina en las tuberías de alcantarillado no solo conlleva riesgos ambientales, sino también problemas económicos. El aceite solidificado puede acumularse y provocar obstrucciones costosas en las tuberías, lo que requiere reparaciones frecuentes y afecta la infraestructura urbana. Y ahora vámonos con nuestra sección favorita, los comentarios. Spotify Yuka nos dice, excelente como siempre, saludos señor X. Diana Ortiz nos comenta, habla sobre la falta de agua y el día cero. Que ya sean más conscientes, por favor. También Joseph Kovacs menciona, gracias por el dato de las motos, mi señor X. Espero este comentario lo puedas mencionar el lunes. Tengo una pregunta para ti. ¿Cuáles son tus cinco escuchas que más te escriben? ¿Los puedes mencionar? Vamos a pasarle el dato al señor X Joseph para que él te pueda contestar tu preguntita. También Sol Carmonar nos dice Hola Mr. X, hablando de conciertos, ¿qué nos dices de la noticia del Foro Sol? Estará cerrado temporalmente. Saludos. Al igual que con Joseph, vamos a esperar el lunes a que el señor X conteste sus preguntitas. Y también Barbubier nos comenta, pura corrupción con los magistrados y Luis Miguel sí llena donde se presenta. También Sara Magali Rojas nos dice, hola Cintia, bonito fin de semana. Saludos desde San Juan del Río Querétaro. Saludos hasta San Juan del Río Querétaro, Sara. Y finalmente, Alzadi D.G.O. nos dice. Saludos desde Durango, capital México. Siempre los escucho y me entero. Saludos también hasta Durango, Alzadi. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Espero pasen un excelente fin de semana y muchas gracias a Deyanira Castillo, quien está encargada de la postproducción de este episodio. Ahora sí, ya estás informado, pero sigue todas las redes de El Universal para estar actualizado. Si te gusta este podcast, compártelo con tus amigos y familiares para que lleguemos a más personas. Además, no te olvides de darle 5 estrellitas y activar tus notificaciones para no perderte ningún episodio. Y mañana sigue informado en tu día en fin de semana con El Universal. Tu día en fin de semana. La información en tus oídos. En tus oídos. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,